0: Par une petite enfance, le podcast du groupe IRSEM qui vous partage l'expérience de parents, d'assistantes maternelles et de professionnels de la petite enfance. Tous les mois, un nouvel épisode, alors abonnez-vous. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Elodie, la maman de Sofia et d'Axel. Elle a fait le choix de faire appel au service d'une assistante maternelle et vous allez savoir pourquoi. Mais avant tout, devenir maman, c'est changer de vie. Alors Elodie, avec l'arrivée des enfants, que s'est-il passé
1: Alors, avec l'arrivée des enfants, qu'est-ce qui s'est passé pour moi Un grand chamboulement, beaucoup, beaucoup d'amour supplémentaire, beaucoup de, de fatigue supplémentaire aussi, et, et un peu une évidence que c'était eux et que, et que j'étais faite pour être, pour être la maman de ces deux enfants.
0: Et ils ont quel âge, tes petits
1: Alors, Sophie, elle a deux ans et demi, et Axel, il a presque deux mois. D'accord. Pratique.
0: Et tu, tu fais quoi en fait dans la vie Elodie
1: Alors dans la vie euh, je travaille dans le développement durable, je suis responsable du développement durable dans une grande entreprise et je travaille à Paris D'accord. et j'habite à Lille.
0: Et c'est pas compliqué ces trajets entre en train, télétravail je présume
1: Alors euh, est-ce que c'est compliqué Oui oui c'est compliqué, c'est un petit peu de, de logistique et d'organisation encore plus avec deux enfants. Je, j'ai les deux premiers jours de la semaine donc lundi-mardi euh, sur site à Paris et le reste du temps en télétravail. D'accord. Et c'est des arrangements avec l'employeur, ça
0: se passe plutôt bien. Qu'as-tu ressenti comme changement en devenant maman la première fois, puis la seconde fois
1: Alors, ce que j'ai ressenti comme changement en devenant maman, euh, c'est une, une perte totale... De, de temps libre et, et être totalement dévoué à quelqu'un, c'est quelque chose d'assez nouveau parce qu'on n'a pas l'habitude quand on est sans enfant de se retrouver là complètement avec quelqu'un qui, qui dépend de nous donc ça, ça, ça change beaucoup et beaucoup moins de liberté aussi. Donc là, ma première maternité, ça a été, ça a été un petit peu rude comme changement, j'avais l'habitude de beaucoup voyager de beaucoup sortir euh, c'est quelque chose qu'on fait différemment quand on a des enfants, hein. tout s'organise il faut trouver à garder l'enfant, il faut s'organiser, il faut avoir le budget derrière pour garder l'enfant, donc ça c'est, c'est des changements assez difficiles quand c'est un premier quand c'est un deuxième, on, on le sait on l'anticipe et on, on le vit beaucoup mieux, en tout cas euh, moi je l'ai vécu beaucoup mieux et j'ai ressenti beaucoup moins de changements et de, de chamboulements même sur la deuxième maternité
0: Donc l'arrivée d'Axel c'est un peu mieux passé parce c'est que étais
1: Ouais, c'est beaucoup mieux passé l'arrivée d'Axel T'étais préparée
0: est, en fait... Euh, exactement Avec ton expérience Sophia on va exactement. dire
1: Exactement, ouais ouais c'est, beaucoup, okay. euh, c'est, c'est vraiment différent et c'est beaucoup
0: plus doux donc, ta vie professionnelle entre Lille et Paris, euh, bah, elle est adaptée à ta situation de maman ou il y a eu encore des évolutions avec Axel? Euh
1: elle, elle est adaptée. Après, j'ai, j'ai aussi beaucoup de chance, hein, et je le précise tout de suite, j'ai beaucoup de chance d'avoir un, le papa qui est, qui est très présent et qui euh, a fait aussi le choix de mettre sa carrière un petit peu entre parenthèses pour, euh, bah, pour, être, euh, pour être là avec les enfants et pour me permettre à moi de, de poursuivre ma carrière sur Paris. Donc ça, c'est une chance inouïe que j'ai. Il euh, n'y a pas de changement particulier avec l'arrivée d'Axel en plus. Hein, le, l'organisation, elle est, elle est bien cadrée avec mes jours de télétravail, mes jours sur site, donc ça se passe, ça se passe plutôt bien.
0: D'accord. Et ton mari, il a pris un congé paternité ouais, il n'a pas
1: travaillé pendant la, la première année de Sophia, donc ce qui a été pas mal pour nous, nous permettre de, de nous retrouver un petit peu et de, et de nous organiser et puis, et puis ensuite il a, eu, il a repris un boulot au bout, de, au bout d'un an donc ça a, été, ça a été assez facile. Et là il était avec moi pendant le congé, il était au chômage pendant tout mon congé maternité et il va reprendre un travail très prochainement.
0: D'accord, c'est l'air d'être un papa poule
1: C'est un papa poule, exactement. Okay. Et c'est une grande chance. Comment Sophia a accueilli l'arrivée d'Axel Alors, déjà, elle s'en est rendue compte assez rapidement, puisqu'elle a bien vu qu'il y avait des changements. Euh, On commençait à chercher une une nouvelle maison, donc elle a bien vu qu'il y avait des changements. On lui expliquait qu'on visitait des maisons, qu'il allait euh, allait se passer quelque chose. Et puis, à chaque fois, on intégrait en expliquant qu'on changeait de maison parce qu'il y avait euh, son petit frère qui allait arriver. Donc, elle l'a progressivement compris. Moi, je suis très. euh, J'utilise beaucoup de livres pour lui faire passer un certain nombre de messages. Donc, j'avais aussi pris pas mal de livres qui expliquaient l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, parce qu'on n'a pas tout de suite dessus que c'était un petit garçon donc ça, ça lui a vraiment permis d'anticiper. Après, elle a, elle a deux ans, donc à deux ans, on ne comprend pas grand-chose, si ce n'est que, que maman va être moins disponible. Donc c'est, c'était encore abstrait pour elle jusqu'à l'arrivée d'Axel. Euh, et puis l'arrivée d'Axel, elle le prend plutôt bien. On m'avait un petit peu averti que ce serait compliqué, qu'il y aurait des régressions du sommeil, des régressions dans son comportement. Ça n'a pas du tout été le cas et elle l'a très bien, très bien vécu. J'aurais même tendance à dire qu'elle s'en fiche un petit peu d'avoir un frère. Elle, il est là, il fait un peu partie du décor pour l'instant. Euh, tout ce qu'elle nous dit, c'est qu'il est encore petit et qu'elle ne peut pas jouer avec. Donc, euh, ouais. Pour l'instant, c'est plutôt, c'est plutôt facile.
0: Ouais, ça, c'est souvent hein, les grands frères ou les grandes sœurs euh, ouais. attendent que le petit ouais. voilà, grandisse pour pouvoir Exactement. jouer avec. Et en termes de livres, là, tu me parlais de bouquins. Tu as des, des livres à conseiller pour faire comprendre aux enfants
1: euh, j'aime beaucoup les, les livres d'Astrid desbordes je, je sais pas si c'est très connu mais euh, ça aborde beaucoup de thématiques et il y en a deux que j'aime beaucoup euh, et notamment ce, le premier c'est Mon Amour qui euh, explique vraiment à l'enfant que quel que soit son comportement, quels que soient euh, tous les, les facteurs externes dans tous les cas on l'aime et que ça ne remet pas en question notre relation avec l'enfant donc c'est pas mal euh, je trouve pour expliquer bah, voilà on va, tu vas avoir un frère mais euh, c'est pas grave on t'aime tout autant et on aimera tout autant ton frère que toi, ça c'est vraiment bien et c'est aussi pas mal quand euh, elle fait des bêtises ou des choses comme ça lui expliquer qu'on a beau crier pour une bêtise mais que pour autant on l'aime toujours autant même si elle fait des bêtises bon on essaie de modérer quand même pour pour éviter pour pas l'inciter à en faire mais mais le, le message est pas mal il y en a un autre dont j'ai plus le nom exact en tête mais qui est pareil sur l'arrivée d'un petit frère et donc c'est, c'est pas mal c'est un petit garçon qui a un petit frère et et ça aide aussi à, à expliquer à les comprendre. choses ouais. Et, Et à expliquer qu'au début, c'est tout petit, mais qu'après, c'est un peu plus sympa, qu'au début, c'est normal qu'il pleure, voilà.
0: Et tu as, tu as vu un changement de comportement euh, chez Sophia Est-ce qu'elle est devenue tout d'un coup grande sœur du jour au lendemain ou...
1: Alors, non, Sophia n'a pas du tout changé de comportement avec l'arrivée euh, de son frère, hein, c'est vraiment resté la même. Euh, peut-être un petit peu plus collée à moi, mais... Euh, mais vraiment peu, peu de changements et je pense qu'elle est tellement petite que pour elle tout ça est vraiment abstrait et, et elle est dans une temporalité c'est vraiment au jour le jour donc pour elle il, il se passe pas grand chose, il y a un frère qui est là, qui dort essentiellement donc, euh, donc oui, ça change pas grand il chose. Il n'y a
0: pas encore de notion de concurrence quoi que ce soit, pas c'est vrai tout. qu'à deux ans on se rend moins compte ouais, ouais, que, que lorsqu'on a cinq ou six ans ou...
1: ouais voilà il y a juste quelques fois où je lui explique que, que Axel, euh, sa maman c'est, c'est également moi ça elle a un petit peu de mal à l'entendre et c'est un, c'est un peu compliqué je pense de se dire que maman n'est pas que la maman de Sophia, mais, mais ça viendra je pense. Quand j'étais enceinte d'Axel, je me suis beaucoup dit que je serais peut-être un peu moins maman poule, un petit peu plus lui laisser de liberté que ce que je n'ai fait pour Sophia, parce que je suis très, très angoissée pour Sophia, et, et finalement une fois que j'ai accouché, je me suis rendu compte que je serais exactement pareil, que <rire> j'en suis incapable donc non, je pense que je vais être exactement la même maman pour l'un que, que pour l'autre en fait je, je pense pas, après c'est des grossesses relativement rapprochées, donc j'ai pas tant eu le temps de, de changer, ouais. mmh. je, suis, je suis vraiment la même personne
0: Avec ton expérience de jeune maman, tu aurais des conseils à donner à des parents qui qui seraient dans la même situation que toi
1: euh, mes conseils, alors tout va dépendre hein, si on est sur un, un premier ou un deuxième je trouve que sur un premier bébé euh, le premier conseil c'est vraiment de lire, de, de comprendre ce qui nous attend et de se préparer au maximum hein. le savoir c'est le pouvoir donc il faut, toujours, euh, il faut toujours savoir ce qui nous attend et anticiper sur un deuxième je trouve que c'est, c'est vraiment une histoire de, de logistique hein. un deuxième il faut juste bien être organisé euh, tout, tout préparer et, et ne pas y aller en, en freestyle euh, du tout et puis euh, essentiel évidemment d'avoir un coparent qui est très présent et qui et qui soutient et qui soutient la maman c'est, ça paraît évident mais c'est pas toujours le cas et, et ça aide beaucoup et ça rend le postpartum et les premières années en tant que maman beaucoup plus beaucoup plus douce
0: je, je vois que tu évoques le postpartum tu as ressenti euh, cet état après après tes maternités
1: en tout cas, est-ce que j'ai eu des dépressions post-partum si c'est, si c'est plutôt ça la question, effectivement, sur ma première, euh, sur Sophia, euh, ouais, ça a été très difficile et ça a été très compliqué. Je ne sais pas si c'était euh, une dépression du post-partum, est-ce que c'était juste un, un, coup, un de coup de, de me dire euh, de me dire que j'étais plus aussi libre qu'avant Mais ça n'a pas été euh, si simple et si idyllique. Hein euh, Sophia a eu quelques problèmes de santé aussi qui ont beaucoup joué euh, sur mon appréciation des premiers mois euh, en tant que maman, pour Axel, euh, pour Axel pas du tout, hein. encore une fois euh, moi je vis très bien euh, l'arrivée du deuxième et, euh, et je trouve que c'est tellement euh, plus facile et tellement plus, euh, plus apaisé que, que non, c'est au contraire premier, c'est, c'est plutôt cool ben, es déjà
0: plus en terre inconnue quelque exactement. part Exactement. Fait. Ouais, ouais, que tu, sais, tu sais à quoi t'attends je, que je, ouais, ouais.
1: Je, je sais ce que c'est que des nuits blanches
0: justement on parle de nuit blanche il y a des histoires de rythmes différents entre Sophia et Axel en termes de sommeil de... Mass.
1: Oui, alors est-ce que les rythmes sont différents euh, pour les deux Oui, nécessairement parce que Sophia a deux ans et demi elle a déjà un rythme qui est, qui est très bien cadré et moi j'y, j'y, tiens, j'y tiens beaucoup à, à, à respecter les horaires, les rituels et, et le rythme de Sophia donc, euh, donc oui, elle, elle a son rythme tandis qu'Axel a deux mois bon, bah, c'est, un petit peu, c'est un petit peu anarchique c'est vraiment à la demande des biberons euh, il dort en continu quelle que soit, quelle que soit l'heure donc lui, il n'a pas encore vraiment de rythme mais, euh, mais ce qui est plutôt pas mal puisque ça se cale, ça se cale sur Sophia, en tout cas, il arrive très bien à dormir la nuit, il a bien compris la différence jour-nuit donc il nous fait quand même des nuits plutôt plutôt sympas, donc, donc ça se passe bien
0: Tu me le disais en aparté, a priori, ta maman est assistante maternelle.
1: Alors oui, effectivement, ce que je te disais en aparté, c'est que ma maman était assistante maternelle. Alors maintenant, elle est à la retraite, hein, mais elle a exercé toute sa carrière en tant qu'assistante maternelle. Donc, donc je connaissais bien, moi, l'univers des asthmates.
0: Et donc, du coup, là, on va peut-être anticiper la suite, mais tu étais copain-copine avec les enfants que ta maman gardait et non. C'était quoi et non, je,
1: alors, je n'étais pas du tout copine avec, avec les enfants que ma mère gardait. J'étais même relativement jalouse des enfants que ma mère gardait. J'avais du mal à comprendre que des enfants étaient dans ma zone, dans ma, zone, dans ma chambre, dans mon salon. Donc, c'était assez difficile. Avec du recul, je, le, ouais, je pense que je l'ai très mal vécu. Contrairement à mon frère, je, j'ai un grand frère de quelques années de plus que moi qui, lui, le, le vivait très bien. et était très copain avec tous les enfants qui, qui passaient. Moi, c'était absolument pas le cas et euh, et c'est ouais, j'en garde pas forcément de bons souvenirs et pour autant, euh, et pour autant, je me suis vite rendu compte que ma mère était très dévouée entre guillemets aux, aux enfants qu'elle gardait et ça m'a beaucoup rassuré et beaucoup orienté. Mais on va y venir après hein, dans le choix de, de garde de, de mes
0: enfants. Et ben justement. Donc, pourquoi tu as fait appel à une asthmat
1: Pourquoi on est passé par une asthmat euh, bah, Plein, plein de raisons. Hein. Déjà, bah, le fait que ma mère euh, était elle-même asthmat. Moi, j'étais très confiante et, euh, et j'étais loin des a priori euh, d'une asthmat qui, qui, qui s'occupe mal des, des enfants. Euh, je trouve que d'être chez une assistante maternelle, il y a un côté très cocon, très, euh, très familial qui est maintenu. Et en plus, il y a la question de la flexibilité des horaires. Euh, mon, mon conjoint étant, euh, étant sur des horaires parfois assez atypiques et moi aussi en étant euh, en partie euh, sur Paris, c'était plus simple d'avoir une asthmate avec qui on négocie directement les horaires dans le contrat.
0: D'accord. Et en termes de vacances, de contrats, ça se passe comment avec ton asthmate?
1: Alors, euh, en termes de vacances et de, et de contrat, alors, j'ai la chance d'être dans une entreprise où j'ai beaucoup de congés. Euh, je tairai son nom, mais en tout cas, j'ai, j'ai beaucoup de congés. Donc, euh, c'était aussi un des critères dans le, la sélection de notre euh, asmat, c'était euh, d'avoir beaucoup de congés. Et donc, euh, bah, en fin de mois, évidemment, d'avoir un, un coût moindre dans, la, dans les frais de garde. Euh, donc, euh, on, a, on a cherché aussi une asmat qui, qui voulait beaucoup de vacances. Et la nôtre était plutôt partante pour avoir beaucoup de vacances, donc en sans solde. Donc, c'était euh, vraiment, euh, vraiment confortable. On a fait plusieurs rencontres d'assistantes maternelles avec qui euh, soit ça matchait mais elle n'avait plus de place, euh, soit ça ne matchait pas. On a eu aussi des, des moments où on s'est dit, bah non, c'est pas cette personne est très bien, on est très bien, mais on n'est pas fait pour, euh, pour euh, matcher ensemble. Euh, une des assistantes maternelles qu'on a rencontrées n'avait plus de place, mais ça s'est, s'est tellement bien passé qu'elle nous a dit, mais attendez, j'ai une collègue qui a de la place, c'est un, un profil assez atypique puisqu'il n'y aurait que votre enfant qui serait gardé, mais, euh, mais elle est très bien, elle est très sympa, vous devriez la rencontrer. Je suis sûre que ça, allait, ça va matcher. Et effectivement, on a a rencontré notre nounou via cette personne et ça s'est très très bien passé. On a tout de suite eu le coup de cœur, c'est vrai que dès qu'on a passé la porte, on s'est dit ok, c'est, c'est la bonne en fait. Aujourd'hui, c'est, c'est une nounou qui ne garde que Sophia et, et sa propre fille qui, qui était une, une enfant avec quelques problèmes de santé donc elle voulait la, la, garder, la garder avec elle. Donc elles sont toutes les deux, elles ont le même âge, Sophia est la fille, est la fille de notre asthmathe, donc, donc c'est super parce qu'elles ont une relation très copine et elles évoluent, elles évoluent en même temps, donc ça c'est vraiment top en termes de rythme. Sophia est une enfant euh, un peu alors sauvage, en tout cas, euh, qui n'aime qui pas forcément le contact avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Et, euh, et ça a tout de suite très bien matché avec, euh, avec sa nounou. Et euh, elle est vraiment euh, exactement ce que je voulais, dans ce côté très euh, cocon familial. Et elles sont, euh, elles sont toutes les trois, euh, tout le temps ensemble. Et elles s'entendent très bien. C'est une nounou qui est très douce, très, euh, très attentive au rythme de l'enfant, très... Hum, ce qui est intéressant, c'est que quand on a rencontré d'autres nounous, je dis que certaines nounous, ça n'a pas matché parce qu'on euh, en a eu certaines qui nous ont un peu déroulé euh, toutes les théories euh, Montessori, euh, motricité libre et compagnie, en nous disant que les enfants auraient plein d'activités, qu'il se passerait plein de choses dans leur journée et que ce serait, euh, ce serait la folie et qu'on allait en faire des petits génies. Euh, c'était pas forcément ce qu'on voulait et puis c'est vrai que quand on a rencontré notre nounou, elle nous a tout de suite dit « Écoutez, moi je vais pas vous vendre euh, plein d'activités, il euh, y aura des moments où, où les enfants vont s'ennuyer, où ils vont simplement jouer tout seuls sans que je les sollicite. On ira au parc, on ira beaucoup à l'extérieur, mais il n'y aura pas plein d'activités, plein de choses, ce sera pas... c'est pas ce que je vous propose. Et, et moi, j'aimais beaucoup ce côté, bah, encore une fois, très famille, très cocon. Il se passe des choses parfois. Parfois, elles passent la journée juste à jouer, chacune dans leur coin à dessiner, et c'est très bien, en fait. Ce n'est pas des sur contrairement à beaucoup de nounous, et je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de parents qui recherchent cette sur-sollicitation, et, et toutes ces, ces nouvelles théories d'éducation que je, que je cautionne, évidemment. Hein, mais, mais je trouve qu'il y a aussi un, il y a important que les enfants s'ennuient ou jouent seuls et, euh, et ça, notre nounou, elle le fait très bien. Mon conjoint avait pris euh, une année pour s'occuper de, de Sofia, donc en fait, elle est arrivée chez la nounou, elle avait déjà presque un an, ce qui est pas le meilleur âge hein, pour démarrer euh, pour démarrer une garde, puisqu'elle a bien conscience de ce qui se passe et euh, parce que toutes les peurs de séparation sont euh, sont au max. Pour autant, on a fait une semaine d'adaptation euh, progressive chez la nounou, donc euh, le premier jour une heure, le deuxième jour deux heures, etc. Et euh, et ça, alors le premier jour a été très compliqué, euh, Sofia a pleuré pendant une heure, moi j'ai pleuré pendant une heure, donc ça a été un peu la, la cata. J'avoue que le soir, je me suis beaucoup remise en question à me dire, bon, bah, j'arrête tout et, et je garde ma fille jusqu'à la maternelle. Euh, bon, mon conjoint m'a, m'a un petit peu remise dans les clous et m'a dit, non, non, on continue, on maintient le truc. Et effectivement, au bout du, du second jour, tout s'est très bien passé. Sophia avait déjà trouvé ses marques et, et elle était très à l'aise. Moi, ça a été un petit peu plus difficile. Hein, évidemment, lâcher, lâcher mon bébé, c'est pas facile. Mais pour autant, je sentais qu'elle était bien. Je voyais qu'elle était bien, qu'elle n'était pas du tout angoissée ou perturbée par par les journées chez la nounou, donc ça m'a aidé aussi à ce, que ça, à ce que ça se passe bien. Et en plus, la nounou me rassurait beaucoup et les premiers jours, elle m'envoyait des SMS quasi toutes les heures pour me dire que, que tout allait bien et que, et que Sophia euh, bah, était tranquille et qu'il n'y avait pas de larmes ou de crises absolues. Donc ça, ça, ça m'a fait beaucoup de bien et même encore maintenant, euh, la nounou a tendance, dès qu'elle va au parc, à m'envoyer des photos, à me tenir au courant et ça, c'est aussi, euh, c'est aussi un, un des grands luxes, je trouve, d'être avec une nounou qui n'a, euh, qui n'a que notre fille à garder, c'est euh, c'est ce côté très. Euh, enfin, cette grande proximité où elle peut nous tenir au courant, où on peut s'appeler, et on, est, on est en contact vraiment régulier. On se souhaite nos anniversaires. Enfin, c'est des détails, mais qui montrent aussi la relation. Hein. On se souhaite nos anniversaires. Je connais l'anniversaire de sa petite, on s'offre les cadeaux pour les enfants, on se fait des cadeaux à Noël. Enfin, c'est, c'est vraiment quelque chose de très, euh, de très proche et moi qui, qui me semble essentiel. D'accord. Encore une fois, ça correspond à la façon dont moi, je conçois ma maternité et le mode de garde de ma fille.
0: Et c'était ce que tu recherchais, c'était toi et ton, et ton mari. Et
1: c'était exactement ce qu'on recherchait. Sophia a deux ans et demi, donc ça veut dire qu'en septembre, elle rentre à la, à la maternelle. Euh, pour autant, la nounou, pas, ce n'est pas forcément fini, parce que pendant les vacances et euh, éventuellement sur du périscolaire, on va, on va rester en contact avec elle pour qu'elle continue à, à garder Sophia.
0: D'accord. Mais elle a construit une relation particulière avec la petite fille de ta nounou, en fait, Sophia
1: oui, alors, euh, est-ce qu'elle a une relation particulière avec la petite de la nounou Oui, elles ont le même âge, donc elles jouent ensemble. Après, je, voilà, ça reste des copines Ça reste des petites copines. Voilà, je pense que ce serait elle ou une autre. Je pense qu'elle jouerait avec de la même façon. Et, et pour l'instant, euh, oui, elles s'entendent très bien. Axel qui a la, pour l'instant deux mois, va être gardée euh, dans un mois à peu près. Et on va le faire garder par la même euh, assistante maternelle. Clairement, on s'est éloigné. Hein. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a déménagé en cours de route. Donc, notre asthmate est, est un peu plus loin maintenant euh, donc c'est un vrai choix de la maintenir, mais on veut quand même rester avec elle parce qu'on sait que ça se passe bien, parce que ça nous rassure et, euh, et parce qu'on sait qu'elle nous, elle nous connaît, on la connaît et, et que le, le mode de fonctionnement euh, marche. Quoi. Donc on ne veut pas changer les choses pour l'instant. L'avantage, c'est que pour l'instant, la nounou euh, va également jusqu'à septembre. Elle va garder uniquement donc Sophia et Axel et à partir de septembre, quand Sophia sera à l'école, elle ne va garder qu'Axel. Et donc ça, c'est aussi un, un grand luxe qu'on a, euh, qu'elle maintienne juste un seul enfant euh, gardé. Mmh.
0: C'est une situation particulière, effectivement. C'est, voilà,
1: c'est particulier. Je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes, qui, de jeunes parents, qui ne seraient pas pour. Hein, toujours ces questions de sociabilisation et, et, et d'ouverture des enfants au monde. Bon, moi, je suis convaincue qu'Axel verra d'autres enfants quand il ira au parc. Il verra d'autres enfants quand on sera chez des amis. Euh, il verra des gens. Et ça suffit amplement. Et je préfère que la nounou soit à 100% avec lui.
0: Ok, très c'est bien. C'est mon
1: côté, peut-être maman Poule qui parle. Je suis une maman très cool, alors contrairement au papa qui est peut-être un peu plus sévère parfois, moi j'ai tendance à être très cool et à laisser beaucoup de choses passer. Je suis beaucoup dans l'écoute, alors j'ai lu beaucoup beaucoup de choses sur la théorie, sur, le, sur les côtés immatures du cerveau des enfants, sur les, la gestion des émotions, donc j'essaie vraiment de, d'être en phase avec ces lectures qui, qui, qui font écho moi dans ma façon de voir les choses. Moi, euh, ouais, je suis une maman un cool, je, je dispute peu je fais assez peu de punitions, ce qui n'est pas très bien parce que Sophia arrive à deux ans et demi où elle commence vraiment vraiment à, à, à tester les limites et, et je pense que je ne suis pas très bonne pour, euh, pour lui poser des limites, heureusement que le papa est là mais euh, ouais, je, je, serais, je serais plus du côté laxiste que du côté sévère pour okay. être honnête, ça se dit peut-être pas trop mais
0: <rire> ça se pratique en tout cas <rire>
1: J'ai la chance d'avoir un, un conjoint très investi dans, dans l'éducation des enfants. Ça, ça me semble de toute façon évident. On devrait même pas avoir à le préciser, mais c'est encore un, un autre débat. Donc le partage des tâches, il est vraiment égalitaire. On est on est tous les deux à 50-50, ne serait-ce que dans la gestion des, des rituels. Hein, le rituel du soir. Un soir, c'est moi qui vais coucher Sophia. Un soir, c'est lui. Le changement des couches, c'est la même chose. Le choix des repas, c'est la même chose. Donc en fait, on est vraiment exactement à égalité et, et c'est essentiel. Et je pense que ça... Ça contribue aussi à l'équilibre que Sophia a aujourd'hui et à son côté très sécurisé dans les les rituels.
0: Et est-ce que vos familles respectives influent sur l'éducation de vos enfants quand on a une maman assistante paternelle, est-ce qu'elle a tendance à donner des petits conseils qu'on écoute plus ou moins ou...
1: C'est important que les grands-parents ou les, les oncles, les tantes et même les amis proches hein, aient un rôle à jouer dans, les, dans la vie des enfants et qu'ils ont leur place dans la, dans la façon dont, sont, dont on les accompagne vers l'âge adulte. Euh, il faut savoir que moi, mes parents ne sont pas du tout basés à Lille, ils sont basés à Toulon, donc dans, dans le sud de la France, donc on les voit relativement peu. Pour autant, pour autant, ils sont très présents, on s'appelle très régulièrement, on fait des visios très régulièrement. Euh, il n'empêche qu'en termes d'éducation, j'ai tendance à penser que c'est des, des époques différentes, aussi bien mes parents que, que mes beaux-parents, hein, d'ailleurs, avec qui on a de bonnes relations, mais euh, c'est des époques différentes, c'est pas les mêmes théories. Euh, peut-être que certains penseront que c'est important de laisser pleurer un enfant. Moi, je suis convaincue qu'il ne faut pas laisser pleurer un enfant. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, euh, ils nous donnent certains conseils, pas de façon très, euh, très insistante de toute façon, mais on, on les suit rarement, en fait. D'accord. Très <rire> ils bien. sont là, ils sont présents, ils gardent nos enfants, ils, ils jouent avec nos enfants. Et quand ils sont avec nos enfants, ils appliquent euh, le, leurs principes. Enfin, dans, la, dans la limite, où c'est des principes qui sont en phase avec les nôtres. Mais pour autant, en termes d'éducation, on a nos, des idées assez arrêtées. En tout cas, moi, j'ai des idées très arrêtées et je, je les suis convaincu qu'il n'y a pas de, de bons ou de mauvais parents. Il y a une phrase qui dit souvent, qu'on, qu'on voit beaucoup en ce moment, qui dit euh, on est le, le bon parent pour son enfant en fait. Donc euh, la mère que je suis moi pour Sophia et pour Axel, euh, serait peut-être pas une bonne maman pour d'autres enfants. Donc ça, c'est, c'est déjà une première chose et je trouve que c'est, c'est toujours important de le rappeler. Hein. On est, euh, on est la, la, les bons parents pour ses enfants. Les règles d'or pour moi, c'est d'écouter son enfant, de toujours, euh, de toujours écouter ses émotions et d'avoir toujours en tête qu'un enfant, bah, c'est un cerveau qui est immature. C'est, euh, c'est parfois des réactions très, très intenses et qui correspondent pas. Un enfant, c'est pas un mini-adulte. Un enfant, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui est en, en devenir, en construction. Il faut toujours l'avoir en tête quand on échange avec lui et quand on lui demande des choses. C'est au quotidien qu'il y a des grands bonheurs à chaque fois quand un enfant. Alors, déjà, la première, le premier maman, généralement, il, il fait verser pas mal de larmes, hein. rien que d'en parler. Je suis déjà, je suis déjà émue parce que, parce que c'est dingue de se dire que d'un coup, on devient la maman de quelqu'un. Et puis, les, les bonheurs, c'est au quotidien. Enfin, moi, ma fille, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment essentiel. Enfin. Tout ce qu'elle fait pour moi c'est un bonheur en fait. C'est du matin au soir. Du matin au soir, c'est un bonheur en fait.
0: Parlons Petite Enfance, un podcast du groupe Hirsen.